0: Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten, um mit Ihnen ein entspanntes Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, Ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und Ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Dabei sitzen wir, ihr habt es vielleicht schon am Titel bemerkt, in unserer Lieblingsbar. Alkohol gibt es dabei zwar nicht, aber dafür wirklich gute Gespräche. In der 15. Folge unseres Bartok-Podcasts treffe ich Megalo. Auf dieses Gespräch habe ich mich besonders gefreut. Der Rapper steht nämlich schon seit Jahren ganz oben auf meiner Wunschliste für zukünftige Interviewpartner. Wir sprechen über seinen steinigen Weg zum Vollzeitmusiker und warum er trotz eines Top-10-Albums noch im Lager arbeiten musste, die herausfordernde Situation, zwischen den Erwartungen der Eltern und den eigenen Wünschen hin- und her gerissen zu sein, über Leistungsdruck und wie er es gelernt hat, sich selbst zu lieben. Außerdem erzählt uns Megalo von seinen eigenen dunklen Phasen, Rassismus, Drogenkonsum, wie sein Sohn sein Leben verändert hat und welche Lebensphilosophie ihn immer wieder aus schwierigen Phasen herausbringt. Freut ihr euch auch so sehr auf dieses Interview wie ich? Sehr gut. Dann geht's los. Er ist einer der intelligentesten, spannendsten und besten Rapper Deutschlands. Das sagen die Fans, Kollegen und Kritiker gleichermaßen. Und ich. Hier ist Megalow.
1: Hallo. Freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für dieses ähm, ja, warme Willkommen. Ja, hast du dir verdient. Also ich, ich, ich Es gilt es ich, zu beweisen.
0: Ja, also es ist wirklich so, äh, du stehst seit Jahren schon äh, auf meiner Wunschliste ganz oben, was Interviewpartner betrifft. Oh, wow. Und umso froher bin ich, dass es heute... Also endlich geklappt hat und äh, danke schon mal im Vorhinein für deine Bereitschaft, dass du hier bei unserer kleinen Sause mitmachst, weil äh, das ist ja jetzt kein Party-Talk. Insofern großer Respekt auch für dich gleich mal zum Einstieg. Ja, also es gibt so vieles in deiner Biografie, dass ich gerne mit dir besprechen möchte und äh, wenn ich mir so den Verlauf deiner Biografie so angucke, dann fällt einem auf, dass die nicht ganz linear ist. Also es gibt Umbrüche, Umwälzungen, krasse Einschnitte in deinem Leben. Was würdest du denn so als die herausstechendsten davon bezeichnen, die, die dich am meisten weitergebracht haben?
1: Umbrüche. Ja, das, der eigene Blick aufs Leben ist natürlich immer ein anderer, als wie es von außen aussieht. Ich würde mal sagen, so die Konstante in meinem Leben, zu der es aber auch Umbrüche gibt, ist halt die Musik. Also, dass ich irgendwie mit 12, 13 Jahren Musik so kennengelernt habe oder Rapmusik, sage ich mal, dass ich das Gefühl hatte, dass oder beziehungsweise dass es mich bis heute immer, immer noch weiter begleitet hat, irgendwie Jahrzehnte später quasi. Aber auch mit dieser Sache, obwohl es sozusagen klar war von Anfang an, dass das irgendwie etwas ist, was mich mein Leben begleitet gab es damit auch die meiste Auseinandersetzung, nämlich dann, wenn es darum ging, wird das jetzt quasi der Beruf oder der Weg, den man geht, um auch Geld zu verdienen oder eben nicht. Also ja. vor knapp zehn Jahren oder gut zehn Jahren jetzt war ich an so einem Punkt, wo ich eigentlich mit der Musik aufhören wollte und gesagt habe, es ist halt nur ein teures Hobby jetzt in meiner bisherigen Erfahrung gewesen. Ich hatte sehr viel auf dem Independent-Weg mit Freunden, sage ich mal, ein eigenes Label gegründet und alles so probiert, aber sehr viel Lehrgeld gezahlt und es war wirklich nur ein teures Hobby, dann kam Familie ins Spiel und einfach mehr Verantwortung, die ich übernehmen musste und es hat sich halt nicht rentiert. Und Also rückblickend betrachtet würde ich sagen, das war so die größ der größte Scheideweg und ich bin sehr froh, dass ich dann die Möglichkeit bekommen habe, im Anschluss eigentlich erst eine Karriere zu bekommen. Das heißt, das ist ja ein ganz, ganz schlimmes Dilemma, weil auf der einen Seite siehst du, dass
0: genug Kreativität und Feuer und alles vorhanden ist, aber dass du nicht davon leben kannst. Das ist ja, als würde mir ein Arm abgehakt werden oder so. Und dann hast du aber bewusst für dich entschlossen, du es eigentlich trotzdem weitermachen. Allen Widrigkeiten zum Trotz.
1: War da ein bisschen Glück dabei oder hast du das Glück auch erzwungen? Ich würde sagen beides. Ich glaube, man muss sozusagen, es gibt ja diesen Spruch seines eigenen Glückes schmied. Ich glaube, ohne eigenes Zutun geht's nicht, aber... Ähm ja, ich habe dann schon auch Hilfe bekommen in Form eines Deal-Angebots, also heutzutage kann man sich das glaube ich gar nicht mehr so vorstellen, weil die Möglichkeiten mit Social Media, YouTube schon eigentlich so sind, dass man auch als ja, Künstler ohne Labelstruktur auch sehr weit kommen kann, wenn man weiß wie und nicht, dass es jeder schafft, aber es ist so einfacher geworden, auch mit Social Media die Fans direkt zu erreichen oder Leute, die potenziellen Zuhörer. Und ähm, vor, sage ich mal, zehn Jahren oder noch ein bisschen mehr war das noch nicht so. Da war das alles irgendwie noch im Umbruch mit Social Media und man war eher so in der Musikindustrie an die alten Strukturen gewöhnt, dass es da immer irgendwie, ein, dass da Geld vor allem dahinter stecken muss, ein Promoteam irgendwie. Man muss halt über den klassischen Weg Fernsehen und äh, Printmedien und so weiter. Und es war halt einfach eine Kostenrechnung und niemand wollte mit mir sozusagen also diesen Weg gehen und sagen, okay, ich, wir müssen halt erstmal Geld investieren, um diesen Mann auf die Bildfläche zu bringen. Und das rentiert sich halt erst später. Also es ist nicht so, dass das Geld dann sofort kommt. Und ja, ich habe dann tatsächlich das Glück gehabt, nachdem ich gesagt habe, es wird nichts, ich kann es nicht machen in der Form, dass ich dann ein deal bekommen habe von Max Herre, Freundeskreis ja. war ja auch eine Größe oder ist auch natürlich nach wie vor einfach ein wichtiger deutscher Musiker. Und ja, da habe ich dann Strukturen zur Verfügung gestellt bekommen und einfach auch finanzielle Unterstützung und geistige Unterstützung, einfach Manpower, die ganze Expertise von Max Herre und seinem Team. Und das war dann der entscheidende, sage ich mal, Glücksfaktor, der es dann dazu geführt hat, dass ich noch eine Karriere bekommen habe. Wir reden hier aber auch schon über eine Zeit,
0: da hattest du ja auch schon, ich glaub, drei Top-Ten-Alben oder zwei. Also das kam alles danach. Sozusagen. Genau, es kam danach. Und ja. trotzdem hast du ja immer noch... Äh, nebenbei andere Sachen gemacht. Du hast ja nicht nur Musik gemacht. Du ja. hast in
1: einem Lager gearbeitet. Richtig, ja. ja. Ja, genau. Also als dann der Deal kam sozusagen, mhm. da war ich ja schon, also da war in meinem Bewusstsein, ich mache Musik jetzt nicht einfach nur, weil es mir Spaß macht, sondern es muss halt in irgendeiner Form auch was abwerfen. Also ich, ich könnte auch weiter ausholen meiner Familiengeschichte und sagen, dass meine Mutter und generell, also das war einfach klar, dass ich irgendwie einen akademischen Weg gehen muss. Meine Eltern, vor allem meine Mutter, haben aus ihrem Leben alles dafür getan, um in der Lage zu sein, Bildung eben zu bekommen, studieren zu können. Und es war klar, dass ich als Erstgeborener Sohn diesen Weg gehen muss. Und ich habe es halt nicht ganz durchgezogen. Also ich war lange gefangen zwischen, ich versuche meine Eltern auch glücklich zu machen und irgendwie natürlich das Erbe von dem Privileg letztendlich, was man dann bekommt, wenn Eltern sich irgendwie für einen Weg entscheiden und da alles reingeben. Und dann einfach zu merken, dass es nicht mein Weg ist, so dieser institutionelle Bildungsweg. Das war einfach von Anfang an nichts für mich wirklich. Ein bisschen hast du ja studiert. Klar, ich habe es versucht, genau. Ich wollte ein guter Sohn sein. Ich habe mhm. versucht, äh, parallel zu fahren, das eigene Label damals mit Kollegen und irgendwie zu studieren. Im Studium wurde ich dann exmatrikuliert. Also es hat letztendlich bis auf ein bisschen Erfahrung über das Studieren an sich und ein bisschen Business-Erfahrung irgendwie hat das nicht viel gebracht. BWL war es. BWL, ne? genau.
0: Ja. Konntest ja ein bisschen Marketing mitnehmen. Wenigstens genau.
1: Ja. ja, das schon. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es gar nichts gebracht hat. Da lernt man schon auch irgendwie Systeme kennen. und. Aber ähm, im Nachhinein, wenn ich von Anfang an sicherer gewesen wäre, dass meine Entscheidung die ist, Musik zu machen, wäre ich vielleicht auch insgesamt äh, anders. Also wäre wär das insgesamt anders verlaufen. Also ich war immer so ein bisschen beides probieren. Das eine für mich, das andere so aus meinem Erbe heraus oder einfach um die Familie irgendwie auch glücklich zu machen. Und es hat dann nicht funktioniert. Deshalb kam erst sehr spät die Entscheidung, wenn ich es dann jetzt mache, dann mache ich es halt richtig. Also wenn ich nochmal die Chance bekomme. Und dann war es, wie gesagt, der Deal bei Max Herre. Und für mich war dann klar, ich kann jetzt nicht irgendwie das klassische Musikerleben leben, sondern es muss halt alles investiert werden. Es kann jetzt nichts dem Zufall überlassen werden. Das heißt, jegliche Gelder, die durch so einen Deal generiert werden, müssen in die Produktion und in die Musik und den Traum sozusagen fließen. Aber Nebenbei habe ich ja noch Verantwortung, muss eine Familie ernähren oder möchte. Und deshalb war klar, dass ich einen Job brauche, den ich nebenbei machen kann, sodass ich die Musik machen kann, da alles geben kann und trotzdem irgendwie Geld verdienen. Und dann, ja, da ich kein fertiges Studium oder irgendwas so vorzuweisen hatte, war irgendwie im Lager bei einem großen Paketversandunternehmen das, was am einfachsten machbar war. Und das habe ich dann tatsächlich sieben Jahre gemacht. Also ich war dann im Lager... Und habe einfach Container ausgeladen, Pakete aufs Fließband. das also ging sehr auf den Rücken. Es war eine sehr körperliche Arbeit. Jeden Tag einfach mehrere Stunden. Ich habe es mir am Anfang so als gutes Fitnesstraining schön geredet. Das war es natürlich nicht. <lacht> zwei Bandscheiben oder leichte Bandscheibenvorfälle äh, hat es auch gebracht. Aber ich konnte zum Glück dann mein Ziel also weiterhin erfüllen, Familie ernähren und trotzdem in die Musik noch investieren. Und das hat ja dann zu zwei Top-Ten-Alben geführt. Und ja. war dann quasi im Nachhinein die richtige Entscheidung.
0: Und jetzt kannst du von der Musik
1: leben? Ja, es ist natürlich nichts in Stein gemeißelt und gerade jetzt pandemisch, von der Pandemie ist her, ist es natürlich auch gerade ziemlich schwierig. Aber ich bin seit drei Jahren in der privilegierten Situation nicht mehr im Lager arbeiten zu müssen und nicht mehr im Lager zu arbeiten. habe dann auch dann quasi alles auf eine Karte gesetzt und bin jetzt Vollzeitmusiker, sagen wir es so. Kann man da einfach so mal unverblümt sagen, dass dein Lebenstraum wahr geworden ist? Ja, im Prinzip kann man es sagen, es fühlt sich, also ich würde ein Aber anfügen, weil es sich nicht so anfühlt wie, sage ich mal jetzt, dieser ganz blauäugige Traum, den man vielleicht so gehabt, ich weiß gar nicht, ob ich ihn jemals so gehabt habe, weil es bei mir gar nicht so darum ging, dass ich mir vorgestellt habe, ich werde irgendwann mal das werden, sondern es war einfach immer das, wofür mein Herz ging, also ich wollte halt einfach immer Musik machen und das Gefühl, was ich durch Rapmusik hören bekomme, auch anderen geben können. Es war jetzt nicht so, dass ich ganz früh in meinem Leben dachte, ich werde auf jeden Fall Rapper und irgendwie auf der großen Bühne stehen. oder irgendwie. Das war jetzt nicht bei mir so. Aber ähm, im Nachhinein bin ich jetzt einfach froh, nicht in einem Job zu sein, den ich halt nur mache, um die Familie zu ernähren. Sondern es ist ein Kreativjob. Ich selber bin mein eigener Chef und kreiere halt den Content, der dann am Ende des Tages darüber entscheidet, ob ich ja davon leben kann oder nicht. Also es ist schon sehr spannend. Was ich bei dir immer bemerkenswert
0: fand ähm, ohne dich jetzt zu groß mit den anderen im, im Business vergleichen zu wollen. Aber ich hatte bei dir immer das Gefühl, so what you see is what you get. Also du versuchst mir hier kein Image zu verticken. Ähm, du bist kein Poser. Du bist aber auch nicht irgendwie so ein Business-Typ, bei dem es halt irgendwie nur um Kohle geht, sondern man hatte halt schon immer das Gefühl bei dir, dass du brennst für das, was du machst und dass Musik für dich auch selbst so eine Art heilende Wirkung hat, möchte ich schon fast sagen.
1: Ja, das stimmt. Musik war tatsächlich für mich auch immer irgendwie was Therapeutisches oder wie so ein mhm. Ventil, um ja, Emotionen auch zu kanalisieren. Ja, das kann man einfach ganz klar sagen. Und das andere, was du meintest, ist, glaube ich, einfach, es wäre mir zu anstrengend irgendwie. Also dieses Ganze so, also so wie ich Rap kennengelernt habe, natürlich ist es alles auch immer No Business like Show Business. Das, was man ja bekommt sozusagen als Konsument, ist ja auch nicht unbedingt eins zu eins das, was es ist, aber in meiner sozusagen Wahrnehmung war es immer so, dass die Musik, die ich gut fand oder die Rapper, die ich gut fand, dass die auch irgendwie authentisch waren und dass die mhm. nicht versucht haben, was darzustellen, was sie nicht sind und deshalb war das für mich eigentlich immer der Gradmesser auch, dass ich dachte, ein Rapper muss halt auch von seinem Leben erzählen, also der kann jetzt nicht irgendwie wie sage ich mal ein Popsänger oder so ähm, einfach nur in Anführungsstrichen Emotionen bedienen, sondern es muss auch immer über seine Person irgendwie laufen, also die Geschichte, die erzählt wird, muss irgendwie immer Man erzählt aus der Ich-Perspektive. Ich hatte immer das Gefühl, dass es beim Rap extremer ist als in anderen Musikformen
0: Ja, ist bestimmt so. Wenn du mal guckst, die Dinge, von denen du erzählst, sind es eher die, die dich äh, negativ berührt haben in deinem Leben oder
1: auch viele positive Sachen? Ja, ich glaube, wenn es jetzt wirklich um Emotionen geht, dann verarbeit, oder habe ich mich wahrscheinlich schon mehr mit negativen Emotionen auseinandergesetzt, gerade in der Musik positive Sachen ist dann schon eher so, dass man versucht, so eine Leichtigkeit und da gibt es ja auch verschiedene Herangehensweisen. Also als Rapper ist zum Beispiel, wenn man sich gut fühlt, dann gibt man halt irgendwie an und sowas habe ich auch viel gemacht. Also einfach Selbstbeweihräucherungsmusik. Aber ich habe das Gefühl, dass das halt irgendwie eher der Skill ist und so ein bisschen so, okay, die Kühe oder das ist halt irgendwie das, was Spaß macht, das ganze Technische. und Aber das, womit man wirklich was bewegen kann, beziehungsweise vielleicht auch einen Mehrwert für die Gesellschaft hat, also zumindest von dem, was ich zurückbekommen habe, von Konzerten, Gespräche mit Hörern, waren halt meistens die Songs dann, wo ich irgendwas verarbeitet habe, wo ich, sei es jetzt ein Song, dass ich darüber geredet habe, Kinder zu erziehen, die nicht meine eigenen sind oder einfach auch von dem Job im Lager äh, parallel zu sprechen und da, also die ganze Geschichte irgendwie, wie es halt ist, parallel in den Top Ten irgendwie zu sein und aber im Lager arbeiten zu gehen und irgendwie sind es Sachen, muss ich sagen, wo die Leute mehr ja, mehr mit umgehen können oder selber sich vielleicht drin wiedersehen. Also Und auch mir selber, also das sind die Stücke, die dann, die einem eher in Erinnerung bleiben, wo man das Gefühl hat, man hat vielleicht was geschafft. Es war eine schwere Phase, die überhaupt zu diesem Song geführt hat und vielleicht war der Song auch nicht leicht zu schreiben, aber im Endeffekt hat man sich dann von der Seele geschrieben und hat das dann auch immer als Referenzwerk, wo man selber für sich vielleicht zurückgreifen kann.
0: Du hast ja erwähnt, dass Musik für dich auch, ähm therapeutische Zwecke erfüllt. Was sind denn so die Dämonen,
1: die, bei denen die Musik hilft, die zu bekämpfen? Also bei mir, also alles weiß ich natürlich auch nicht, sind auch immer wieder, manchmal hat man den klaren Blick und sieht irgendwie gefühlt alles, was nicht so gut läuft oder was man gerne anders hätte und dann oft wiederum auch nicht. Also ich habe auf jeden Fall viel mit sel starker Selbstkritik äh, zu kämpfen, was heißt zu kämpfen, umzugehen, die dann halt auch in Form natürlich auch irgendwie zu Selbsthass. Also das ist sozusagen das Extrem, würde ich sagen. also Oder anders gesagt, es fällt mir schwer, sozusagen Selbstliebe ähm, zu spüren oder auch für mich zu sehen, ohne dass es an Leistung gekoppelt ist. Also bei mir ist auch aus der Erziehung heraus und einfach so mein Verständnis von, wenn ich mit mir zufrieden bin oder mich einfach wohlfühle, habe ich einfach gemerkt, das hat immer damit zu tun, dass ich kurzfristig das Gefühl habe, irgendwas geleistet zu haben vielleicht. Das Gefühl ist auch leider schnell wieder weg, weil die Leistungen irgendwie nicht ewig bleiben. Aber ja, da, also da habe ich irgendwie, das ist ein sehr wiederkehrendes Ding bei mir. Kannst du uns mal deine Erziehung beschreiben? Wovon war die am meisten geprägt? Also meine Mutter ist halt, meine Mutter ist äh, aus Nigeria, eine Ibo-Frau. Und ähm, in Nigeria sind sozusagen, so wie sie aufgewachsen ist, also sie hat auch einen Bürgerkrieg miterlebt. Und ähm, Nigeria ist ja eigentlich von den Ressourcen her ein sehr reiches Land und auch von den Menschen sehr viele verschiedene Sprachen, die dort gesprochen werden. Also eigentlich vom Potenzial her ein sehr reiches Land, aber aufgrund der Geschichte und der politischen Machtstrukturen halt ähm, sozusagen in der Armut gefangen äh, vom Mehrteil äh, von der Mehrheit der Bevölkerung. Und meine Mutter hat es halt eben geschafft, aus ihrer Situation heraus so gut in der Schule zu sein, dass sie dann auch über ein Stipendium in die USA zum Studieren konnte, ja. also hat da auch parallel trotzdem irgendwie zwei oder drei Jobs, also so wie ich das in meiner Kindheit präsentiert bekommen habe, auf jeden Fall alles dafür gegeben, sozusagen die Bildungsmöglichkeiten zu haben und in der USA meinen Vater kennengelernt, dann sind die nach Deutschland und ich habe dann sozusagen, ja, das Privileg quasi gehabt, dass ich zwei Eltern hatte, die äh, den akademischen Weg gegangen waren, aber von der Seite meiner Mutter her war es einfach klar, dass da sehr viel Vorarbeit gefallen ist und dass ich da jetzt mich nicht darauf ausruhen kann. Also für sie war es ganz klar, sozusagen von Anfang an, dass ja ich eben im besten Fall ein Einzerschüler bis zum Ende, dann äh, Studium mit Bravour abschließen und dann irgendeinen super tollen akademischen Job. Und so wurde ich quasi vorbereitet auf das Leben. Das heißt, ähm, seit ich mich erinnern kann, bin ich auf Leistung gedrillt worden in der Schule. Also äh, Grundschule hatte ich alles einzeln so, weil also ich konnte auch, bevor ich in die Schule gekommen bin, schon ich will jetzt nicht übertreiben, aber so die Grundsachen im Rechnen und Lesen, so ein paar Sachen konnte ich auf jeden Fall schon, weil meine Mutter da halt alles investiert hat. Und deshalb war es irgendwie aber auch klar, dass, also meine erste drei war, <lacht> die kamen erst spät, aber es war ein Riesenproblem. Also es war einfach eine strenge Erziehung mhm. in dieser Richtung und ich glaube, das prägt einen einfach als Kind oder beziehungsweise als Mensch, was gerade so die frühe Kindheit, die Sozialisierung, das macht schon, glaube ich, viel davon aus, wie man die Welt halt wahrnimmt und Deshalb würde ich sagen, dass, also jetzt gar nicht wertend gemeint, das hat alles Vor- und Nachteile, aber dass definitiv mein Blick auf mich und auf die Welt irgendwie sehr stark durch dieses leistungsorientierte Denken geprägt ist.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass nicht vor Freude auf dem Tisch getanzt wurde, als du <lacht> den entsprechenden ja. Autoritäten eröffnet
1: hast, dass du jetzt gerne Geld mit Musik verdienen möchtest. Ja, zumindest am Anfang waren ja auch gar keine Perspektiven, da überhaupt Geld zu verdienen. Ja. Deshalb. Ja, es war, also ich war lange Zeit das schwarze Schaf in der Familie und mittlerweile habe ich, also gerade mit meiner Mutter hatte ich ein sehr schwieriges Verhältnis. So würde ich mal sagen, beim Ranwachsen bis ins Erwachsenenalter auch hinein. Und es ist jetzt seit ein paar Jahren, dass es irgendwie besser geworden ist, dass sie halt sieht, ich übernehme halt Verantwortung für meine Familie und mache halt, also ganz normal wie jeder andere Job auch, dass ich halt irgendwie, also das war auch ein bisschen das Bild wahrscheinlich, ein Künstler halt, der hängt den ganzen Tag rum, was ich auch früher viel getan habe als Jugendlicher, natürlich irgendwie. Und genau, deshalb war das schon von Anfang an nicht so. Und es hat ja auch keiner in der Familie vorher gemacht. Also es gab da keine Erfahrungswerte. Mhm. Und Aber alles gut, im Nachhinein alles gut. Es war aber ein schwieriger Weg hierhin.
0: Hat deine Mutter jemals gesagt, sie findet deine Musik cool und ist stolz auf deine
1: Erfolge? Nein, so in der Form nicht. Ein bisschen so? Ja, also worauf sie stolz war, war tatsächlich, als ich das erste Mal im Fernsehen äh, war und äh, das ist Freundin krank. von ihr, genau, ja. Ich war da bei Markus Lanz irgendwie mal, habe ich und gesehen. Das war, so, ja. das war das Highlight überhaupt eigentlich. Oder dann bei Max Herre bei MTV Unplugged, es war ja auch eher großflächig und irgendwie wurde ja. auch, glaube ich, auf Pro 7 ausgestrahlt. Da haben sie Freundinnen drauf angesprochen, oh, dein Sohn war im Fernsehen. Das war ein stolzer Moment.
0: <lacht>
1: ja, ähm, sollte man aber dann nicht unterschätzen, also weil man kann ja auch
0: nicht verlangen von seinen Eltern, dass die so wirklich wissen was ja. man da tut und wofür man da brennt. Meine Eltern dachten auch lange oder haben auch gesagt so, okay, Musikjournalist, das ist doch kein
1: Beruf, das ist doch ein Hobby. <lacht> ja. ja. Und dann war ich das erste Mal im Fernsehen. Ah, jetzt haben wir es verstanden. Ja, ich glaube, Fernsehen ist ein großer Faktor für die Generation, sage ich mal, der unserer Eltern. Genau. Wenn es im Fernsehen geschafft wird, dann ist es quasi legitim. Ja. Wer es dann auch noch die Nachbarn sehen? und Genau, ja, ganz wichtig.
0: Mein Papa hat dann beim Bäcker zwei Brezeln umsonst bekommen, weil ich im Fernsehen war. <lacht> Ab da es im Dorf. Alles richtig gemacht. Ja. Kein Scheiß. Ähm, wie wurdest denn, wie wurdest du denn als Mensch gesehen? Also jetzt mal so in, in Hinblick auf deine Beziehung und auf deine Herkunft. Ähm, ich kann mir vorstellen, es gab viele Momente in deinem Leben, da musstest du lernen, lernen, lernen und lernen, mit Sachen umzugehen. Wie man dich sieht, wo man dich, in welche Schublade man dich stecken will. Hat dir deine Erziehung da
1: geholfen? Gute Frage. Also sagen wir es mal anders. Meine Mutter und Sachen, die ich in meiner Erziehung mitbekommen habe oder wiederkehrend mitbekommen habe, haben sich gefühlt mit der Realität, die ich dann außen erlebt habe, auch gedeckt. Also meine Mutter hat halt, also sie ist halt noch dunkler, dunkler als ich und hat natürlich, natürlich sagt man leider, ähm, rassismus, rassismus in Deutschland gemacht, auch bis in die Familie hineingehend. So. Also es ist halt einfach nicht leicht gewesen für meine Eltern sozusagen als, ich weiß nicht, was der korrekte politische Begriff ist, aber sozusagen ein Elternteil weiß, ein Elternteil schwarz und die hatten auch richtig Schwierigkeiten, eine Wohnung zu bekommen. Mhm. Und äh, meine Mutter hat mich halt immer erzogen. Also diesen Satz habe ich wirklich sehr oft bekommen. Du musst halt ähm, you have to be ten times better than a white man. Also du musst zehnmal besser sein in dem, was du machst, als jemand, der, der weiß ist halt. Und das habe, also ich weiß auf jeden Fall, dass mein Verhältnis zu dieser Aussage sich über die Jahre verändert hat. Ich habe sie früher erstmal nicht ernst genommen, beziehungsweise dachte halt einfach, sie übertreibt und es ist generell ihre Strenge und meine Mutter sowieso, super strenge Frau halt, aber natürlich kann man das dann auch nicht beweisen oder sagen, ja, das ist jetzt deshalb, aber ich hatte dann schon irgendwie im Verlauf meines Lebens, wenn man dann auch selber die Erfahrung macht und sieht, okay, Hautfarbe ist schon ein wichtiger Faktor und Menschen nehmen in erster Linie darüber wahr und vielleicht auch nicht immer positiv, dann auch schon den Eindruck bekommen, dass sie auf jeden Fall nicht Unrecht hat mit dem, was sie sagt. Also sie hat mich quasi versucht, darauf vorzubereiten, dass die Gesellschaft einfach noch nicht so divers und inkludierend ist, wie das halt manchmal gerne gesehen wird oder behauptet wird. Was
0: waren deine
1: erste Rassismuserfahrungen, die du persönlich machen musstest? Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Das war ähm, im, Kinder-, also im Kindergartenalter, ich war vier, fünf oder so, da war ich in einem Fußballverein, nicht lange, ich war auch nicht besonders gut, aber ich war dann in der Situation mal auf Toilette und ähm, da sind dann halt zwei Jungs reingekommen, die wollten halt dann einfach, also quasi Fleischbeschau, sage ich mal jetzt so machen und aber im Zusammenhang natürlich mit der unterschiedlichen Hautfarbe und einfach mal sehen, wie es ist und ich weiß noch. Das hast also, du so realisiert schon in dem Moment? Ich weiß halt nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber es war genau das Gefühl, also. Das Gefühl ist halt verblieben, so dass es das okay. war. Ich kann mich auch nicht eins zu eins an die Situation erinnern, außer dass ich dieses Bild noch vor mir sehe, wie ich da halt stehe am Pissoir. Links und rechts bauen sie sich dann auf und ich kriege dieses Schamgefühl. Und meine Reaktion war halt dann körperlich aggressiver. Also ich habe mich umgedreht und die beiden irgendwie geboxt. Und ja, das war meine erste Erfahrung. Und da kamen dann noch einige. Und man, also ich habe lange Zeit darüber nachgedacht oder mich irgendwie gefragt. Weil man das ja immer, man wird ja immer wieder gefragt, hast du viele Rassismuserfahrungen gemacht, waren die schlimm? Und man will ja auch irgendwie gar nicht so durchs Leben gehen und irgendwie denken so, ja, ich bin irgendwie so viel schlechter behandelt worden als andere. Also überhaupt zu realisieren, dass Erfahrungen, bestimmte Erfahrungen Rassismuserfahrungen sind, hat auch lange gedauert so. Also ja, im Generellen irgendwie so. Und vieles tut man dann auch teilweise ab. Es gibt ja auch irgendwie Rassismuserfahrungen einfach im Freundeskreis so, weil einfach Leute uninformiert sind und ja, genau und ich muss gestehen, dass ich erst viel, viele Sachen erst im Nachhinein so realisiert habe, dass das damit zu tun hat und dass es deshalb auch wehtut, so, weil man dieses Gefühl der Andersartigkeit und eben ja der Abwertung aufgrund von äußerlichen Merkmalen hat. Wie kanalisierst du Sorry. dieses Wehtun, diesen Schmerz und die Frustrationen, die daraus erwächst? Mmh. Also ja, also in der Musik viel, viel irgendwie über also als Rapper arbeitet man sowieso sehr viel mit Selbstüberhöhung äh, oder Erhöhung oder einfach sich generell, es, man spricht ja auch von Eskapismus irgendwie in der Kunst, dass man halt sich in so eine Rolle reinflüchtet, auch wenn man es irgendwie sehr authentisch betreibt. Aber trotzdem ist der Rapper oder das Rapper alter Ego die souveränere Version von einem selber sozusagen. Ja. Dem Rapper gelingt halt alles. Und darüber konnte ich, glaube ich, sehr viel kompensieren, dass ich da immer sehr viel Zuspruch bekommen habe, dass ich sozusagen in der Rolle als Rapper dann auch irgendwie authentisch immer war, auch aufgrund der Äußerlichkeiten, also quasi dann, wenn du willst, positiver Rassismus oder so. Ich habe halt schon immer vom Äußeren her irgendwie reingepasst und alle haben ja klar ist der Rapper, der sieht ja so aus. Genauso wie ich natürlich ganz selbstverständlich auch ein Basketballer war, was ich nicht bin, aber so die Sicht halt ja. auf die Dinge. Also im Rap war halt irgendwie immer, also das war der Bereich, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich irgendwie ich sein und werde nicht so richtig in Frage gestellt beziehungsweise falle halt nicht auf oder wirke fremd. Also, es war eigentlich auch wahrscheinlich immer mit ein Grund, weshalb es mir leicht fiel oder weshalb es mir irgendwie gut getan hat, mich in dem Bereich zu bewegen. Ich würde an der Stelle mal gerne aus einem Track von dir äh, zitieren. Was ist das? Mhm.
0: Heißt der, ähm, da nimmst du Stellung zu, unter anderem zu Online-Hass, Versagen von Politik und, und Fakeness. Und äh, du rappst da, der mit der Macht gewinnt, doch was ist Macht? Ähm, und. Vor dem Hintergrund würde mich interessieren, wie, wie holst du dir die Kontrolle so über dein eigenes Leben?
1: Also ich bin mir auf jeden Fall bewusst, dass es keine vollständige Kontrolle gibt. Ich glaube, das ist für mich auch wichtig zu erkennen, dass ja, es gibt einfach diese Kontrolle nicht gibt. Es gibt Teilbereiche, die man, ich würde sagen, Illusion haben kann zu kontrollieren oder, oder das Gefühl haben kann, dass man da großteils drauf einwirken kann. Aber viele Sachen sind auch nicht in der Kontrolle. Und ich glaube, das ist so ein, wie ein Balanceakt. So gleichzeitig versuchen, die Sachen ja nicht zu kontrollieren, aber zumindest zu beeinflussen, die man beeinflussen kann und die Sachen, die man halt nicht beeinflussen kann, zu akzeptieren. Das ist, glaube ich, irgendwie ein fortlaufender Prozess, der auch immer wieder neu angepasst werden muss bei einem selbst. Bringt mich direkt
0: zur letzten Frage im Teil 1. Was würdest du gerne verändern in der Gesellschaft
1: und wie? Ja, also ich würde gerne Machtgefälle beziehungsweise ja, Machtstrukturen aufbrechen und neu ordnen, also dass es einfach keine Machtgefälle mehr gibt, dass sozusagen ja Menschen nicht aufgrund von mehr oder weniger Macht äh, dann eine größere Lobby haben, also wenn sie mehr Macht haben quasi. Und das ist die Gesellschaft, in der wir leben aktuell. Und da fällt halt alles mit rein, also Diskriminierung und oder beziehungsweise fehlende Inklusion und generell Unterscheidungen, Innerhalb der Gesellschaft zwischen Menschengruppen. So. Also, ja, ich, für mich hat das alles mit Machtstrukturen zu tun. Vielen Dank bis hierhin. Danke, danke dir. Ich muss dringend die Nase putzen. Sorry, <lacht> ich habe nicht geguckt, also nicht, dass hier. Wir,
0: wir hatten alle Stäbchen im Mund. Rein raus, ja. rein raus. Ja, klar, mach. Ja, Machtgefälle und Strukturen in der Gesellschaft zu verändern klingt auf jeden Fall nach einem guten Ansatz. Was sich in diesem Zuge auch verändern sollte, ist die gesellschaftliche Stigmatisierung von mentaler Gesundheit. Dafür setzt sich Freunde fürs Leben ein. Wir informieren euch über die Thema Depressionen und Suizid, also Selbstmord, und geben Tipps, wenn ihr nicht weiter wisst oder euch Sorgen um einen Freund oder eine Freundin macht. Startet am besten auf unserer Website unter fnd.de. Hier findet ihr Infos und Fakten zu Depression und Suizid. Wir klären euch über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten auf. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen für euch und zum Weitergeben. Auf fnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal FNDTV. Da gibt es auch die Bar Talk Serie, wo ihr Videoversionen des Podcasts mit unserem heutigen Gast und anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar getroffen habe, anschauen könnt. So, und jetzt zurück zu unserem Gespräch. Jetzt kommt der Teil, den ich immer besonders spannend und eindrucksvoll finde. Und ich freue mich, mit Megalo darüber zu reden ist der Gesprächspart über Depressionen und mentale Gesundheit. Und da möchte ich zum Einstieg jetzt erstmal zitieren. Aus dem Track von dir, aus äh, Regenmacher, da heißt es, für all jene, die gescheitert sind, für all, die das, was ich sage, weiterbringt, für alle, denen die Hoffnung fehlt, für alle, die der tägliche Hassel quält, für alle, die keine Wunder sehen, für alle, die kämpfen, bevor sie untergehen, für alle, die etwas von dieser Kunst verstehen, für alle da draußen, die immer 100 geben. Was bringt dich zum Strugglen? Und wie gehst du damit Zweifeln um?
1: Ähm, ja, was bringt mich zum Strugglen? Ich würde mal sagen, so die großen Struggles oder ich würde sagen, viele Struggles sind einfach universell. Also als Heranwachsender erstmal seinen Platz finden irgendwie in diesem Leben. Was Also wo fühlt man sich wohl? Was möchte man machen aus diesem Leben? Ähm, also das erstmal generell und ansonsten natürlich auch viele individuelle, individuelle Sachen. Also bei mir war einfach ganz lange dieses so, also ich komme quasi von aus der Erziehung, du hast super viel Potenzial, Junge, du kannst irgendwie alles werden akademisch, wenn du dich nur richtig anstrengst und... Letztendlich in der frühen Schulzeit wurde das ja dann auch unter Beweis gestellt, also die Noten waren gut und dann habe ich halt, ging es kontinuierlich bergab, leistungstechnisch und auch mit dem Rap letztendlich und der Entscheidung, ich habe mit 13 entschieden oder nicht, entschieden habe ich so nicht, aber dann gedacht, ich bin Feuer und Flamme für die Musik und ich möchte das machen, aber letztendlich bis dann der Erfolg kam, mussten irgendwie 20 Jahre vergehen und... Ähm, auf dem Weg dahin wurde mir aber die ganze Zeit prophezeit, ey, du schaffst es ja, also du bist jetzt kurz vorm Ziel quasi, also sehr viel Vorschusslorbeeren kassiert und dann baut man ja auch selber so eine Erwartungshaltung auf, also ich will jetzt gar nicht den Leuten, die mir da, mir da Komplimente geben haben, irgendwie die Schuld geben oder Verantwortung dafür, aber ich habe halt eine Erwartungshaltung gehabt, dass ich zu einem viel früheren Zeitpunkt in meinem Leben mit der Musik erfolgreich sein werde und das ist halt einfach mal überhaupt nicht so gelaufen, also da kam dann irgendwann der Punkt, dass halt mein gesamtes mein gesamter Blick auf mein Leben oder die Welt oder meine Entscheidung einfach die falsche ist. Und das äh, habe ich halt alles auch in meiner Musik irgendwie verarbeitet. Also das war wirklich ein sehr wichtiger Punkt, dass ich einfach, ja, das ist auch also die, das ist irgendwie fast schizophren, hat sich angefühlt, auch irgendwie gleichzeitig auf einer Echo-Aftershow-Party After zu sein oder ein Top-Ten-Album zu haben, aber dann ins Lager zu gehen für irgendwie einen extrem viel kleineren Lohn als das wäre, wenn ich zum Beispiel auf der Bühne gestanden hätte oder Jahre später dann in dem Erfolg auf der Bühne zu stehen und ähm, ja, da, da gab es sehr viel Motivationsschwierigkeiten auf dem ganzen Weg und ganz oft wollte ich die Flinte ins Korn schmeißen und äh, habe es auch getan, sehr oft und ich wollte irgendwie mit diesem Lied einfach ein bisschen auch zurückgeben, dieses Gefühl einfach zurückgeben oder einfach auch zeigen, dass das letztendlich, dass ich das halt nie vergessen werde, wo ich herkomme, also das, es einfach so viel Entbehrungen auch waren, um zu diesem Punkt zu kommen, dass man sagen kann, man ist jetzt Top Ten, also mit diesem, wo du es gerade zitiert hast, das war ja meine höchste Platzierung bis jetzt, war genau. ich Top 2 in den Charts ja. mit diesem Album und, aber war parallel noch im Lager eben, also ich habe nicht von der Musik leben können, also dieser sozusagen Erfolg nach außen hin war nicht das, was ich gefühlt oder gelebt habe so und ähm mir ging es einfach da auch darum, das für mich selbst zu verarbeiten und einfach den Leuten zu sagen, dass egal, selbst wenn es nicht so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat oder erhofft hat oder erwartet hat, dass es einfach das Wichtigste einfach eben ist, dass du mit der richtigen Überzeugung und dem Herz eben für das gehst, wofür du halt brennst. Weil selbst wenn es sich nicht lohnt oder nicht so rauskommt, wie du es dir erhofft hast, ich glaube, das ist also für mich meine Erkenntnis, dass es trotzdem der bessere Weg ist, wenn man nicht weniger das Gefühl hat, sich irgendwie selbst verraten zu haben. Also selbst wenn ich gescheitert bin, weiß ich, ich bin halt für meinen Traum gegangen und habe alles versucht irgendwie dafür und kann dann halt hinterher sagen, wenn es nicht geklappt hat, okay, aber ich habe es wirklich versucht, statt irgendwie mein ganzes Leben vielleicht in einer anderen Situation dann zu sein und zu sagen, was wäre wenn, was wäre, wenn ich damals die andere Abzweigung genommen hätte. Und ja. Ja. ist es
0: denn so, wenn man von allen Seiten so äh Ermutigt wird und, und gesagt bekommt, was man für ein riesiges Potenzial hätte und wie schnell man wahrscheinlich erfolgreich sein würde. Wenn es dann nicht so ist, fühlt man sich dann im umgekehrten Fall so ein bisschen als
1: Versager. Ja, absolut. Absolut. Ja. Das ist ja scheiße. <lacht> ja, das ist nicht so, nicht so angenehm. Nee, das stimmt. Und das kommt auch immer wieder. Also, ich bin davon auch jetzt nicht befreit, ne? weil das ist so. Rap ist ja auch so ein, ich sag mal, Young man Sport oder ein junges Spiel halt. Also, die, du kannst halt irgendwie mit 16 schon the man oder the woman oder halt die Person sein, die dann irgendwie erfolgreich ist und der viele Menschen zuhören und es sind ja auch vor allem jung, junge Menschen, zumindest zu der Zeit, wo ich irgendwie das für mich kennengelernt habe und es gibt jetzt noch nicht so viele Rapper, sage ich mal, die in Würde gealtert sind oder so, deshalb ist nach wie vor auch irgendwie das Gefühl so, wie lange kann ich das noch machen und was mache ich dann und ist es nicht trotzdem irgendwie verpfuscht, weil letztendlich der Erfolg, den ich irgendwie hatte, gemessen an dem, wo ich eigentlich hin wollte mit der Musik irgendwie, dass es sich halt noch nicht ganz deckt, also ich glaube, man muss sich da immer weiter auch therapieren oder ja, einfach bewusst sein, dass es sich immer wieder einschleichen kann, so ein Selbstkritik, Selbstmitleid, alles so Sachen, wo man sich irgendwie unnötig runtermacht. Also bei mir ist es auf jeden Fall ganz extrem, kommt immer wieder.
0: Die Leute sagen, aber eher du bist eine Legende. Was was ganz gut ist, also was also man hat ja dann immer so diesen schmalen Grad. Entweder die Rap-Kids, die jetzt nachkommen, sagen, wer ist der alte Typ? Hatte der vor 15, 20 Jahren mal eine relevante Platte? Ich weiß nichts davon. Genau. Oder sie sagen, er ist eine Legende.
1: Ja. Legende. Ja, also es ehrt mich natürlich ähm, und schmeichelt natürlich auch sehr, wenn Leute das sagen. Es ist, glaube ich, aber trotzdem, also die eigene Realität macht sich aus der eigenen Wahrnehmung, also stellt sich daher. Und wie gesagt, mein Blick auf mich, also ist es halt einfach so, dass ich für mich gefühlt irgendwie das Maximum an Leistung bringen möchte, muss, wie auch immer man das jetzt sehen möchte. Und dass ich das noch nicht habe. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, andere Leute, die in meinem Alter sind, haben vielleicht einen Job, wo sie seit zehn Jahren in die Rente einzahlen und einfach Altersvorsorgen technisch einfach schon ein bisschen vorgesorgt. Aber vielleicht haben sie auch schon mehr, Vielleicht auch nicht, ne aber so das sind so, also ich gucke oft gerne, das, oft auf das Glas, was halb leer ist, anstatt auf das Glas, was halb voll ist und muss mich dann wirklich selber immer wieder dran erinnern, auch über die Privilegien. Und ein großes Privileg ist, dass ich einfach einen Job mache, den ich mir selber ausgesucht habe und den ich sozusagen mache, weil mir das so viel Spaß macht. Ja. Das auch, es macht nicht immer so viel Spaß, gerade wenn es irgendwie so in Richtung Auftrag und Arbeit und irgendwie Albumabgaben und letztendlich ich, ich mache das, um eine Familie zu ernähren, dann macht es auch nicht immer Spaß, weil man sich dann selber unnötig unter Druck setzt, aber am Ende des Tages muss ich nicht sagen, ich habe jetzt einen Job gemacht, den ich wirklich nur mache, um Sicherheit zu haben, sondern in erster Linie mache ich den, weil ich das einfach wirklich so liebe und mich für diesen Weg entschieden habe.
0: Was würdest du denn Menschen mitgeben, die gerade am Zweifeln sind? Hast du für dich einen guten Weg gefunden,
1: den du denen auch empfehlen kannst? Mit Zweifeln umzugehen? Ja, also für mich ganz, also ich. jeder macht da andere Erfahrungen. Ich möchte auf jeden Fall nicht so tun, als ob ich der Experte bin. Ich hoffe, dass Sachen, die ich sagen kann, Menschen da draußen ähm, was bringen. Aber ich rede natürlich nur rein subjektiv. Also für mich, was ähm, ganz hilfreich ist, sich immer wieder zu sagen, also einfach nicht zu streng mit sich zu sein, sich immer wieder zu sagen, dass so das eigene Gefühl mit sich selbst, dass es nicht an Leistung gekoppelt ist, Das ist sozusagen einfach, und das, das hat, glaube ich, auch viel mit Dankbarkeit und auch Demut dem Leben gegenüber zu tun. Also einfach ein bisschen ein anderer Blick, dass man Sachen nicht so als gegeben hinsieht oder als selbstverständlich, wie sie sind. Also dass man zum Beispiel am Leben ist, dass man vielleicht gesund ist, dass man auch ein Dach über dem Kopf hat, fließendes Wasser. Also wirklich als Übung vielleicht auch, habe ich eine Zeit lang gemacht, habe ich auch nicht konsequent genug gemacht, aber als Übung vielleicht sich immer mal wieder, wenn man sich gerade nicht wohlfühlt, Überlegen, was sind die Sachen, für die man dankbar sein kann im Leben? Also einfach als Übung darüber nachzudenken. Es fällt einem ja auch nicht unbedingt immer sofort ein, gerade wenn man irgendwie schlecht drauf ist. Mhm. Und das hilft irgendwie. Und auf der anderen Seite auch, ja, an andere Personen denken und ihnen irgendwie was Gutes wünschen. Das hilft auch. Also, es sind so zwei Übungen, die ich für mich sehr, also festgestellt habe, dass die helfen, einfach die Energiebahn, also, ich glaube, ganz viel ist eben der Geist und wie man, also die Fantasie, was der Kopf, also da ist so viel Potenzial, aber auch gleich also Potenzial in beide Richtungen im eigenen Kopf. Das ist halt irgendwie gleichzeitig ein Werkzeug, aber auch eine Waffe, also auch sich selbst gegenüber. Man kann sich halt in seinem eigenen Geist einfach so geißeln und gefangen nehmen, dass, und das ist ja letztendlich was passiert, auch zum Beispiel bei einer Depression, dass man da einfach in seinem eigenen Geist und in seiner eigenen Gefühlswelt auch gefangen ist und da halt nicht rauskommt und... Ja, also wie gesagt, es ist kein Patentrezept, aber für mich hilft es auf jeden Fall, wenn ich versuche, meine Gedanken in Richtung Dankbarkeit zu fokussieren oder ähm, anderen Menschen etwas Gutes zu wünschen. Also es ist eigentlich egal, wer, dass man sich einfach random irgendjemanden vorstellt und einfach dieser Person einfach was Gutes wünscht. Also es hört sich vielleicht ein bisschen esoterisch an, aber dadurch verändern sich direkt die Gedanken, weil sie auf einfach was Positives fokussiert sind und auch mehr auf diese Selbstlose. Also es geht dann nicht um einen selber, sondern es ist irgendwie, und ich glaube, das ist auch als Mensch, glaube ich, auch also Altruismus oder wie also ich glaube, das ist ein befreiendes Gefühl, wenn man nicht nur die ganze Zeit mit sich selber beschäftigt ist und sich unter Kontrolle zu haben und das Beste aus seinem Leben zu machen, sondern das Gefühl hat, dass das eigene Leben vielleicht einen Beitrag leistet für etwas Größeres. so. Und das kann schon in den Gedanken anfangen.
0: Nichtsdestotrotz sind dir persönlich ja auch dunkle Phasen äh, in deinem Leben, nicht fremd. Ähm, welche Berührungspunkte hattest du denn konkret mit dunklen Phasen, psychischen Erkrankungen?
1: Also, ich bin noch nie irgendwie diagnostiziert worden oder deshalb auch zum Arzt gegangen. Aber, ähm, puh, ja, also ich habe so viele Tage oder auch dann Wochen oder also längere Phasen. Manchmal sind es nur, also, es kann auch von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich einfach halt schlecht werden, sage ich mal. Also dass man plötzlich, also bis zur kompletten Sinnlosigkeit letztendlich, also bei mir, ich, wie gesagt, beschreibe das jetzt nur bei mir, Und manchmal kommt es auch ohne, dass man halt ja, also ich versuche dann immer die Herleitung zu finden, wo das halt jetzt gerade plötzlich herkommt. Aber bei mir steht es, wie gesagt, im Zusammenhang mit viel Selbstkritik, aber manchmal sind auch kann Musik zum Beispiel auch ein Auslöser sein, traurige Musik? Also ich mache auch in letzter Zeit sehr viel so mit Beats und ich habe einfach gemerkt, seit ich mich noch mehr mit Akkorden und Akkordfolgen auseinandersetze, dass ich einfach noch trauriger bin. <lacht> und irgendwie manchmal sitze ich dann da. Nur und denke, so, Ja. Also ähm, ich glaube, das gehört halt irgendwie auch zum Leben dazu. so Manche haben es mehr und andere weniger, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man irgendwie das Bewusstsein dafür bekommt, dass man halt nicht so isoliert ist, wie man sich fühlt. Also dass innerhalb dieses Gefühls von alleine sein und irgendwie keine Hoffnung haben, dass man da auch total verbunden ist mit so vielen Menschen, die eben das Gleiche empfinden. Und man ist jetzt vielleicht irgendwie gerade nicht im Austausch und kennt diese Menschen vielleicht auch nicht, aber sie sind halt alle da und es ist irgendwie nicht, also diese Erfahrung konnte ich machen dadurch, dass ich mit vielen Menschen einfach auf Konzerten auch geredet habe und hinterher die dann mir auch was gesagt haben wie meinen Lieder Zuspruch gegeben. Und dass man einfach gemerkt hat, okay, es gibt einfach viele Sachen, die einfach universell sind und gerade jetzt irgendwie, also wir sind alle irgendwie in diesem Leben, wir wissen nicht genau, warum wir in diesem Leben sind und von unserem jetzigen Stand ist das Leben dann auch mit dem Tod zu Ende und ähm, was der Tod genau macht, weil, also das sind glaube ich Ängste, die so universell sind, dass mhm. jeder sich an irgendeinem Punkt einfach damit auseinandersetzen werden muss mit der Sinnhaftigkeit seines Lebens. Viele verdrängen das irgendwie. Und, aber also ich habe das auf jeden Fall extrem gespürt, gerade nachdem mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Also ich habe jetzt seit vier Jahren meinen ähm, kleinen Sohn und als der kam, hat sich bei mir total viel verschoben, gerade in Prioritäten, also Stichwort Familie, dass es einfach noch einen höheren Stellenwert bekommen hat und für jemand anderen da sein und seine ganzen Prioritäten irgendwie dem irgendwie unterordnen und also seitdem muss ich einfach sagen, vergeht kein Tag, wo ich nicht über den Tod nachdenke und teilweise echt richtig intensiv, sodass es halt einfach auch nicht besonders schön ist und Spaß macht so. Aber ja, Memento Mori halt, das ist bei mir extrem, seit er da ist.
0: Hattest du mal einen Punkt in deinem Leben, wo jemand für dich da sein musste, weil du kurz davor warst, dass irgendwie die Fälle davon schwimmen, dass du es nicht mehr gebacken bekommst?
1: Ähm, also ich habe Glück einfach nicht, also einfach in der Familienkonstellation eine Partnerin zu haben, in der Familiensituation, auch bevor mein Kind auf die Welt kommt, ist mhm. da auch schon sozusagen in einer verantwortungsvollen Rolle gewesen zu sein, Kinder mitzuerziehen. Und ich glaube, das ist mein Glück gewesen, weil das so eine gewisse, also ich merke das auch so, die Momente, wo ich so richtig wo es so richtig tief runtergeht, das ist halt, wenn ich alleine bin. So. Und wenn man dann in einer Situation ist, dass man gar nicht so lange alleine sein kann oder muss, weil man einfach im Austausch steht mit anderen Menschen, die einem wichtig sind und die einfach auch, ja, die, denen sozusagen für die es wichtig ist, dass man halt auch funktioniert in gewisser Hinsicht. Also klar, du kannst jetzt, wenn Kinder da sind, irgendwie manche Sachen wird man sich trotzdem versuchen, zusammenzureißen. Und also ich würde sagen, das war mein großes Glück, so dass ich, das würde ich schon als Stabilitätsfaktor bezeichnen, der mir sehr viel geholfen hat. Das ist nicht komplett, weil ich bin schon sehr exzessiv vom Typus her, würde ich sagen. Also das kann einfach grenzenlos in irgendeine Richtung gehen, sei es jetzt in Euphorie-Richtung, aber auch in irgendwie negative Richtung und dann irgendwie so einen, so einen äußeren Rahmen zu haben, in dem ich quasi funktionieren muss und das auch für mich irgendwie so eine ganz klare Priorität hat. Also das ist sozusagen wie so ein, wie, wie so ein, ja, Funktionsmotor. Also, ich habe das dann nie über mein Herz gebracht, so komplett jetzt so auf Stillstand zu schalten. Also ich musste dann irgendwie immer gezwungenermaßen da raus. Und selbst wenn ich mich nicht danach gefühlt habe und man es mir vielleicht auch angemerkt hat, einfach nur der Austausch hat schon sehr viel dann geholfen. Wie war es vor dieser Partnerschaft? Also in Phasen deines Lebens, wo du
0: alleine warst, ohne Beziehung?
1: Da habe ich sehr viel kompensiert mit äh, ja kurzweiligen Glücksgefühlen und wie man die sich halt holt. Also... In meinem Leben generell hat Cannabis, also Marijuana, eine sehr große Rolle gespielt. Mhm. Es war in der frühen Jugend so das Tor quasi in die Freiheit, also gefühlt irgendwie, also die erste Erfahrung war einfach so, dass ich gefühlt hatte, hier ist ein Ort, wo ich irgendwie loslassen kann und in, in diesem sozusagen Zustand loslassen kann. Das ist aber die Kehrseite davon, ist, dass es bis heute ein sehr starker Begleiter in meinem Leben ist. und dem auch viele, also Zeitlichkeiten unterworfen werden, also man kann auch von Sucht sprechen, irgendwie so, es ist keine körperliche Abhängigkeit, weil ich auch mittlerweile mit dem Tabak, irgendwie das war körperlich, wo man es dann auch gemerkt hat, als ich dann aufgehört habe, Tabak zu rauchen, aber so grundsätzlich mein ganzer Alltag, wie ich Musik mache, wie ich funktioniere, wie ich irgendwie mit dem ganzen Input, der so auf einen einprasselt in dieser, sage ich mal, Überfluss Informationsgesellschaft, wie ich damit umgehe, ist halt darüber, also es ist definitiv ein definitiv ein Defizit, dass ich bis jetzt keine Alternative für mich gefunden habe, wie ich das komplett ohne. Also es ist wie so eine, ja, vielleicht auch wie eine Brille, irgendwie so, oder ein Filter. Es ist jetzt nicht so, dass ich, also es muss man natürlich auch immer erklären, weil manche denken, ist bei jedem auch anders. Bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich dann in so einen Zustand komme, wo ich jetzt völlig berauscht oder irgendwie ist es eher, ich funktioniere dann normal und kann mich auf das konzentrieren, was ich halt machen möchte und habe nicht tausende Angstfragen noch zusätzlich im Kopf. Aber das ist bei jedem anders. Und tatsächlich gibt es bei mir Phasen, wo ich das Gefühl habe, dass dieser ständige Konsum auch eher so die negativen Phasen noch verstärkt. Also dass eine gewisse Sensibilität einfach da ist, auch bestimmte Emotionen noch stärker zu fühlen. Also ich habe da für mich auch noch nicht die Lösung gefunden. So bin weit davon entfernt, aber es ist halt, glaube ich, einfach etwas, wo man nicht an den Punkt kommt, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt läuft es und ich kann mich zurücklehnen, sondern es ist irgendwie, ein, wie das Leben halt ist, so ein permanentes Wachsen und neue Erkenntnisse kommen dazu und das Weltbild verändert sich. Manche Sachen stellt man in Frage und schafft sie vielleicht hinter sich zu lassen und andere Sachen nicht. Also zum Beispiel, ich bin früher auch viel auf Party gewesen und habe halt das ganze Partyleben auch sehr exzessiv genossen, sage ich mal, und an irgendeinem Punkt in meinem Leben war es aber dann nur noch zerstörerisch und hat mir nicht mehr das gegeben, was es mir zum Beispiel gegeben hat, bevor ich irgendwie in dieser Konstellation war mit ja, also Verantwortung und Familie
0: Hast du das Gefühl, dass junge Rapper und Rap-Kids wieder näher an den Drogen sind, als das schon mal war?
1: Das kann ich ehrlich gesagt ganz schwer beurteilen die Drogen verändern sich natürlich auch aber nee, das würde ich nicht sagen also ich glaube einfach, es wird immer Drogen geben und das große Problem ist eher so der Umgang und die Informationen dazu in der Gesellschaft. Also ich finde die Kriminalisierung von Drogenkonsum ein großes Problem, weil letztendlich damit keine Aufklärung stattfindet und Konsumenten einfach kriminalisiert werden und man überhaupt nicht auf den Grund sozusagen des Konsums eingeht und vielleicht auch die Qualität des Konsums letztendlich auch dadurch vermindert, dass es halt immer auf dem illegalen Markt dann passiert. So. Ja,
0: vielleicht zum Schluss, was wäre so deine persönliche Botschaft an, an junge Menschen in
1: Krisensituationen? Hast du einen Rat? Also der Spruch, der für mich irgendwie die größte Allgemeingültigkeit im Leben hat, ist aber auch nur ein Spruch, ne? wie gesagt, das muss für jeden anders sein, dass sozusagen, wenn man im tiefsten Tal steckt und denkt, da kommt man nicht mehr raus, dieser Satz, auch das geht vorbei. Das ist für mich so, wenn man das Leben betrachtet, ist es, glaube ich, irgendwie gefühlt der einzig valide Satz, den man irgendwie in jede Lebenslage und quasi aufs ganze Leben anwenden kann. Ich habe den Satz auch nicht mehr selber ausgedacht, sondern es ist irgendwie aus einer ganz alten mhm. Geschichte, wo ein König, glaube ich, irgendwie seine gelehrtesten Menschen, äh, Weisen im, in seinem Land gefragt hat, dass sie ihm irgendwas, also halt sowas, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, entweder den Spruch oder einen Ring oder irgendwas machen und das war halt der Spruch, mit dem sie dann gekommen sind. Und tatsächlich gibt er mir auch sehr viel, weil es wirklich, das merkt man dann auch, wenn man älter wird und bestimmte Sachen dann auch einfach wie so Schleifen einem vorkommen, dass man merkt, okay, hier an diesem Punkt war ich vielleicht auch schon mal, dass es wirklich so ist, dass auch, also auch die schwersten Phasen auch vorbeigehen, zumindest rückblickend betrachtet in meinem Leben. Und genauso gilt es natürlich auch für die guten Phasen, aber das ist halt, so ist halt das Leben einfach aufgebaut und nichts bleibt sozusagen für immer und. Die Erkenntnis macht nicht unbedingt Spaß, aber sie hilft irgendwie für mich, also mir hilft sie in manchen Momenten einfach damit umzugehen. Aber es ist trotzdem, es ist ein tägliches sich auseinandersetzen und sich auch bewusst machen. Es kann helfen, dass man sich das irgendwie so quasi auch irgendwo hinschreibt, dass man Anhaltspunkte in seinem täglichen Leben hat. Weil wie gesagt, die eigene Wahrnehmung macht die eigene Realität und in deinem in deinen vier Wänden oder wo auch immer du dich aufhältst, alles, was du dort visuell und auch anders konsumierst, sage ich mal, oder was zurückkommt, ist letztendlich, was deinen Alltag auch ausmacht. Also wenn du jetzt irgendwie eine einer x zwei Quadratmeter Zelle sitzt, ohne Licht, dann wird das dich halt extrem in eine Richtung prägen, wie wenn du, keine Ahnung, einfach eine ganz andere Situation, also was helfen kann, worauf ich hinaus will, ist sich auch wirklich vielleicht, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Satz findet, wie ich in meinem Fall, dass man sagt, okay, das ist irgendwie ein Anker, das ist ein Satz, wenn ich ihn lese oder wenn ich ihn sehe und mich damit auseinandersetze, zieht er mich wieder hoch, dass man sich das irgendwie sehr prominent auch in sein, in sein Wahrnehmungsuniversum einbaut. Also sagen wir einfach irgendwie ein großes Blatt Papier und das einfach an die Wand kleben, wo das draufsteht. Und vielleicht an einem Punkt, den man halt immer sieht. Vielleicht auch immer an einem Ort, wo man äh, mit diesen De Vielleicht ist es ja auch ein Ort. Ne? Bei mir ist es oft im Bad so. Ich mache viel meine Musik auch im Bad. Hm. Weil auch wegen Kiffen und nicht in der Wohnung und so. Aber das wäre ja zum Beispiel für mich ein Ort, wo es helfen könnte, vielleicht, wenn da gewisse Botschaften oder gewisse Anregungen sind ähm, ja, die mir helfen, das Ganze positiver zu sehen. Ich bin noch nicht so weit in der Umsetzung, aber ich glaube, das, das kann definitiv helfen. Und dass man einfach nicht zu streng mit sich ist, einfach wirklich, ja, man ist halt einzigartig. Jeder Mensch ist, wir sind zwar als Menschheit ein Kollektiv und irgendwie, eigentlich sind wir irgendwo alle gleich in, in, in dem, was es halt Leben ausmacht. Wir müssen alle atmen, wir müssen alle aufs Klo gehen, um irgendwie zu funktionieren, aber doch ist jeder einzigartig und für diese Einzigartigkeit auch einfach unersetzbar in dieser Welt, ich glaube, das ist irgendwie so auch ein Bewusstsein, was man in dunklen Momenten vielleicht, also was einem helfen könnte, was natürlich schwieriger ist, wenn man ganz alleine ist. Aber auch dann bitte nicht die Hoffnung aufgeben, weil nur weil man selber das jetzt gerade nicht sieht oder vielleicht einfach noch nicht in der Situation war, dass einem die eigene Bedeutung für dieses Kollektivleben irgendwie deutlich geworden ist, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Also es können so viele Sachen noch passieren oder im Verborgenen passieren. Und ich glaube, man macht sich damit nur verrückt. Wichtig ist es halt irgendwie versuchen, das wie so ein Mantra im Kopf, dass es halt das eigene Leben, ist einfach unersetzbar so. Und deshalb ist jede Person einfach wichtig. Und keine Person ähm, sollte, sollte denken, dass, dass sie hier nicht gebraucht wird. Und ja, also alle bitte. Und, und natürlich ganz wichtig, versuchen rauszufinden, was es selber ist, im Leben, was man braucht, wo man hin möchte. Also der Spruch, auch platte Sprüche, den merke ich im Alter auch, aber halt dich an deiner Liebe fest, ist so ein Satz. Ich habe den lange nicht verstanden, so heißt auch ein Song von Max, aber mhm. letztendlich, es gibt einfach Momente, du wirst in deiner Angst einfach keinen Halt finden und du bist dann so verloren und weißt gar nicht. Und wie gesagt, das kann bis dann einfach in Situationen enden, wo du halt nicht weißt, warum du überhaupt noch hier bist. So. Und aber sich an deiner Liebe festhalten bedeutet, glaube ich, einfach so ein bisschen als... Kompass-Einstellung, so Versuch wirklich nach dem zu gehen, also und vielleicht ist es auch nicht, was man jetzt in diesem Moment gerade erlebt, aber vielleicht ist es was, was man früher mal gefühlt hat, etwas, wofür man, wo, wo es einfach ein warmes Gefühl im Herz gab, was, was man schön fand, was einem was bedeutet vielleicht, was einen gerührt hat, wo man das Gefühl hatte, das findet man schön, dass man versucht, seine Gedanken und seine Energien darauf zu konzentrieren und wirklich daran festzuhalten und zu sagen, das Leben lohnt sich dafür halt so. Und diese Momente müssten nicht nur in der Vergangenheit liegen, auch wenn sie lange her sind so, sondern das sind alles Sachen, die in einem drin schlummern. Man selber ist das Universum halt quasi, was man wahrnimmt. Alles, was du drin bist, ist das, was du nach draußen hin wahrnimmst. Und wenn man wieder diesen Zugang zu seinen diesen Gefühlen halt bekommt, dann kriegt man da einen Ausweg aus der Dunkelheit. Schönes Schlusswort.
0: Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine Gedanken und äh, dass du mit uns gesprochen
1: hast. Danke, dass ich das durfte. Und ja, ich hoffe, dass es irgendwie einen Beitrag leisten kann. Das wird's. Danke. Dankeschön.
0: Danke. Genau, es gibt immer einen Weg aus der Dunkelheit. Ob mit Hilfe von Gedanken, die das eigene Leben leiten, wie bei Megalo, oder auch auf komplett andere Art, was auch immer euch am besten tut. Auch unser anderer Freunde fürs Leben Podcast Kopfsalat gibt euch Tipps für den Umgang mit dunklen Lebensphasen. Da sprechen unsere ModeratorInnen Sarah Steinert und Frank Jung mit Prominenten und ExpertInnen über mentale Gesundheit, schwierige Zeiten und darüber, was man sonst noch so für Salat im Kopf hat. Hört mal rein. Sucht nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter fnd.de slash podcast. So, und jetzt kommen wir zum unterhaltsamen Teil unseres Interviews. Ich bin mir sicher, Megalo freut sich darauf. Ihr hoffentlich auch. Dann fangen wir doch gleich mal an. Jetzt kommt das Assoziationsspiel. Alles klar. Du weißt, wie es läuft, kriegst einen Begriff und reagierst einfach spontan Alright. darauf. Erster Begriff
1: ist Umbruch. Kenne ich. Ja, nichts Neues. Es gehört zum Leben, würde ich einfach mal sagen. Musik. Das ist mein Leben. Dafür. Dafür lebe ich. Passt da wunderbar. Familie? G gleiche wie Musik eigentlich. Also auch das, Familie hat so einen hohen Stellenwert für mich, dass äh, meine gesamte Verantwortung, mein ganzes Ausrichten, irgendwie, was ich für wichtig oder nicht so wichtig empfinde oder gut und schlecht, hat auch irgendwie alles, ist alles an der Familie ausgerichtet. Vielfalt? Vielfalt ist was ganz Schönes. Und auch ein Privileg, wenn man es haben kann in seinem Leben. Also je älter ich werde, desto dankbarer bin ich für mögliche Vielfalt. Also sei es jetzt im Alltag, sei es grundsätzlich mit Menschen, die man vielleicht kennt oder die einem etwas bedeuten. Vielfalt ist was Schönes. Ansagen machen? Gehört zum Rapper-Dasein dazu. Fällt mir auch ehrlich gesagt immer schwerer, weil ich finde, Ansagen sind auch irgendwie so ein Privileg und letztendlich auch Macht die ausgedrückt wird, weil nicht jeder ist in der Lage, Ansagen zu machen. Und ja, Je älter ich werde, desto weniger Ansagen will ich machen, beziehungsweise ich muss dann wirklich überzeugt sein von der Ansage, um sie machen zu wollen. Angst? Kenne ich auch sehr gut. Ich glaube, Angst ist ein wichtiger, auch ein wichtiger Kompass für uns oder beziehungsweise, wenn wir Angst gut nutzen können, dann kann es ein guter Kompass sein. Aber Angst, zu viel Angst ist auch nur lebend und nicht gut. Also man sollte im besten Fall irgendwie ein Verhältnis zu seiner Angst so hinbekommen, dass man es in der richtigen Dosierung nutzen kann, um eben zu erkennen, zum Beispiel, dass Angst ist immer da, wo man was also in fremde Gebiete betritt. Also wenn etwas passiert in seinem Leben, was man noch nicht kennt zum Beispiel oder noch keine Routine hat, noch nicht erlebt hat zum Beispiel, dann kann Angst auftreten. Aber das ist eigentlich eher ein gutes Zeichen. Das kann einem auch sagen, ey, du kommst hier gerade an einen Ort, wo du noch nie warst, ist irgendwie magisch. Da können Sachen passieren, die du vielleicht einfach nicht auf der Haube hast. so Und da vielleicht sich mit dem Bewusstsein den nötigen Push zu geben, manchmal dann über die Angst hinaus. Also Angst haben ist ja keine Schande, aber der Mut ist dann letztendlich trotz der Angst, es trotzdem zu machen, weil einfach die Liebe oder die Überzeugung für die jeweilige Sache, Situation, ich rede jetzt ganz allgemein, einfach ja, stärker ist als die Angst, die einen zurückhält. Veränderung? Veränderung gehört für mich zum Umbruch letztendlich dazu oftmals. Also ich spreche jetzt von mir, oftmals wehrt man sich ja gegen Veränderung im Leben, gerade wenn es irgendwie gut läuft oder wenn man irgendwie eine Routine hat, die funktioniert. Aber ich denke, Veränderung ist auch einfach ganz wichtig, auch gerade im Hinblick auf die Vielfalt und um seinem Leben neue Impulse zu geben. Also ich habe ganz oft in meinem Leben das gehabt, dass ich Angst vor einer Veränderung hatte und im Nachhinein die Veränderung aber total das Glück war und mich einfach extrem bereichert hat. Also ich glaube, es, ist irgendwie, es tut gut, wenn man ähm, im Kopf dann nicht gleich nur den Angstreflex hat, oh, da kommt jetzt eine verändernde Situation, sondern einfach dem Ganzen so ein bisschen offen gegenüber tritt, dann kann man da sehr viel draus gewinnen aus Veränderungen. Zusammenarbeit? Zusammenarbeit ist, glaube ich, ganz wichtig. Ist etwas, was mir schwerfällt, weil Zusammenarbeit auch bedeutet, dass man... Ich glaube, auch sich seine eigenen Schwächen eingestehen muss, beziehungsweise auch um Hilfe fragen können sollte oder in der Lage sein sollte, auch ja mit seinen Schwächen einfach gut umzugehen. Ich bin lange Zeit an viele Dinge so rangegangen, dass ich versucht habe, das irgendwie selber alles hinzukriegen und ja, alles, was ich alleine schaffe, ist sozusagen besser. Aber man merkt dann auch einfach, Zusammenarbeit ist das A und O, um wirklich sozusagen... Bestimmte Höhen oder, ja, Sachen zu erreichen. Man schafft nichts, nicht, in dem, oder man schafft nicht alles allein im Leben. Man sagt ja auch so, es gibt so einen Spruch, bei mir geht viel irgendwie mit Sprichwörtern, on the shoulders of a giant, oder wenn du auf den Schultern eines Riesen stehst, kannst du irgendwie ja. weiter sehen als der Riese selber. Und das ist letztendlich für mich einfach der Inbegriff von Zusammenarbeit. Leute grundsätzlich als Menschheit, Menschen sind vor uns Wege gegangen und haben uns an diesen Punkt gebracht, sei es jetzt technologisch, von gesellschaftlichen Werten, Zusammenleben hin und auch wenn man es nicht möchte, man profitiert eigentlich immer von Zusammenarbeit in seinem Leben und baut auf Zusammenarbeit auf. Und ich glaube, es ist eine Illusion zu denken, dass man irgendwie alles alleine machen kann. Letzter Begriff ist Berlin. Berlin, ja, das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Meine Heimat, wenn man so will. Also ich habe immer auch meinen Bezirk morbid herausgehoben, weil Berlin, so in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, war Berlin so jeder gegen jeden, gerade im Rap-Bereich. Und deshalb war es so nie das Gefühl, so Berlin, das ist... Das ist die Heimat so, aber ich bin doch schon, ja, ich bin froh und dankbar für alle Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch aus Berlin zu kommen. Ich glaube, man als Berliner empfindet man Berlin anders als jemand, der nach Berlin zieht. Also nicht, dass ich jetzt Berlin schlecht machen will, aber meistens höre ich die großen Lobeshymnen auf die Stadt eher von Leuten, die nicht in Berlin aufgewachsen sind. Ja, ist mehr so. will, mehr kann ich da jetzt erstmal nicht sagen, ohne Wertung. Ja, danke, bis dahin. Danke dir.
0: Vielen Dank an Megalo für dieses tolle Gespräch. Ich habe viele neue Ansatzpunkte aus diesem Interview gezogen und spannenden neuen Input bekommen. Der Mann hat einfach tolle Gedanken. Das war also unsere neueste Folge des Bartalk-Podcasts mit Megalo. Wir hoffen, ihr hattet Freude beim Hören und konntet aus Megalos Erzählungen, so wie ich, etwas für euch mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und euch auch die kommenden und oder auch ältere Folgen anhört und empfiehlt uns doch auch gern an eure Freunde und Freundinnen weiter. Und ihr wisst ja, auf fndde findet ihr viele weitere Informationen zum Thema Depression. Bar Talk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V. Idee und Produktion Sven Häusler, Svensson Suite. Redaktion Diana Doku und Sven Häusler. Und mein Name ist Markus Kafka.